0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и с нашим подкастом самим что-то странное случилось. По идее, он должен выходить каждый будний день с перерывом на выходные. Всего пять эпизодов в неделю. Но на этой неделе это уже седьмой выпуск. Один эпизод мы сделали из-за того, что началась подготовка к референдумам и стало понятно, что пройдет новая аннексия территории Украины-России тут нельзя было смолчать. И вот теперь в субботу тоже свежий эпизод. Это что за новости? Почему мы это делаем? Потому что много тем, которые меркнут на фоне вот этого грандиозного, трагического, но грандиозного настоящего. При этом упускать такие темы все равно жалко. Есть в них те тона, полтона, без которых картинка происходящего выглядит как будто бы неполной, колористически бледной. В общем, простите нашу жадность, ну или насладитесь ею. Впредь попробуем держать себя в руках, не заваливать вас голосовыми, как навязчивый поклонник или поклонница, объект своего желания, а о чем речь пойдет сегодня, в этом эпизоде, в неочередном. О Корейской Народной Демократической Республике и ее сотрудничестве с Российской, чуть не сказал тоже Народной демократической самопровозглашенной федерации. Война в Украине придала новый смысл этим отношениям. Масса есть сообщений о военном сотрудничестве Северной Кореи и России, где Россия, что самое поразительное, как бы рецепты, а не донор отношений. А еще о экономическом взаимодействии. Крайне любопытно, в общем, все это звучит. И если вам нужен конкретный, формальный, свежий повод, чтобы начать этот выпуск, то давайте я процитирую заметку из газеты Коммерсант. Заголовок: в КНДР опровергли поставки оружия. России и сам текст. Высокопоставленный военный чиновник КНДР заявил, что страна никогда не поставляла и не планирует поставлять вооружение России. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхаб со ссылкой на заявление, опубликованное в Центральном телеграфном агентстве ЦТАК. Имя военного в ЦТАК не сообщается. Цитат: «Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать», сказал заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР. Там добавили, что осуждают США за бездумное распространение слухов против КНДР для достижения своих базовых политических военных целей. Неназванный чиновник добавил, что разработка, производство, хранение, экспорт и импорт оружия — законное право суверенных государств. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на доклад американской разведки что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у КНДР. В Газдепе считают эти данные достоверными. В Пентагоне заявили, что у них есть информация о том, что Россия обращалась к Северной Корее за покупкой вооружений. Закрываем заметку и, в общем, задаемся еще раз вопросом, что там с вооружением, что с другими формами сотрудничества, как все это объясняется и как может выглядеть. Давайте узнаем все это. Попрошу лишь одну секунду, чтобы передохнуть и вот-вот начнем. Рад приветствовать Федора Тертицкого, Криеведа, ведущего научного сотрудника университета Кукмин в Сеуле. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: Хотелось бы обсудить с вами одно из, может быть, даже странных последствий войны России в Украине. То, что связано с беспрецедентной международной изоляцией Москвы. Я говорю про сближение Пхеньяна и Москвы, КНДР и Российской Федерации. Предлагаю это обсудить, потому что влияние это, понятно, будет двусторонним. Это сотрудничество будет двусторонним, последствия будет это иметь для обеих стран. Тем более, что довольно много про это пишут, но без особой ответственности Сказал. В частности, есть публикации о возможном поступлении 100 тысяч корейских солдат на украинский фронт или про обмен технологиями, про продажу оружия, причем из КНДР в РФ, а не обратно. Хочется и безответственные, и вполне ответственные заявления, вполне ответственную информацию обсудить, и в том числе поговорить про конкретные последствия сближения КНДР и России, Давайте начнем, может быть, с общей установки. Это ситуация, как в фильме Дмб, когда старослужащий оказался в госпитале с новобранцами, и ему было просто не с кем больше дружить. Вот это вот сближение оно вынужденное, или каждый из сторон находит в нем сейчас интерес?
1: Ну, я бы сказал, что ситуация в данном случае близка к тому, что происходит что-то чрезвычайное, и некоторые хитрые жулики, в данном случае пьянианские жулики, решили споединить с этого гешефт. В принципе, это совершенно стандартная северокорейская реакция более-менее на любое событие, поэтому, ну, кому война, кому мать
0: рана. Вообще, ну, веселое и неожиданное заявление, хотя не для тех, кто много лет следит как любитель. Я это делаю, например, за корейскими делами. Безусловно, ваш коллега Андрей Ланьков много сделал для просвещения российской публики насчет вот этой стратегии Пхеньяна выигрывать за счет торговли нестабильностью или угрозами. Это обязательно тоже обсудим, но если посмотреть сколько-то объективно или, там, позитивистки на КНД Каких выгод она ищет и что может получить? Потому что если Корейская Народная Республика признает ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли по отношению к Москве, значит она рассчитывает действительно на что-то вполне материальное.
1: Здесь, естественно, можно строить только гипотезы, потому что заглянуть в голову Ким Ченену я не могу. В принципе, что я могу здесь предположить? Одна из главных геополитических задач Северной Кореи – это диверсификация китайского влияния. Поскольку Китай – это основной торговый партнер Северной Кореи, поскольку ну, фактически единственная страна, у которой есть хоть какое-то влияние на Пхеньян, это Китайская Народная Республика. Пхеньяну это не нравится. Потому что, например, всю холодную войну они играли на советско-китайском расколе. Потом они пытались как-то диверсифицировать Китай за счет ну, самых разных стран, включая даже Соединенные Штаты. Насколько я знаю, был случай, когда какие-то северокорейцы подкатывали к американцам с предложением союза. И в данном случае Россия дает такую возможность. То есть в идеале с точки зрения пакистанца, если Россия станет более влиятельной, соответственно, менее влиятельной станет Китай, и как-то можно будет попробовать поиграть между двумя странами, чем северокорейцы большие мастера. Это, как вы абсолютно верно сказали, признание ДНР и ЛНР это жесты доброй воли. У меня есть ощущение, что Москва видит эту игру насквозь, поэтому за это им будет сказано большое спасибо, будет много улыбок, но по сути того, чего они хотели, то есть экономических поставок, в особенности экономических поставок с нарушением санкций, если будет то только в каких-то символических масштабах. Как это было после признания Крым российской территории, после аннексии Крыма в 2014 году.
0: На что рассчитывает КНДР? Вы говорите про экономические поставки и, подглядывая в газету «Известия», где посол в Пхеньяне говорит о том, что, ну да, это же давняя традиция еще с советских времен, с Донбасса. Уголь, пшеница и продукция машиностроительная, станкостроительная шла в Корейскую республику. Ну, я, честно говоря, глядя на эту заметку, думаю, что так ли нужен КНДР вот этот весь экспорт? Разве они не получают то, что им необходимо и так в обход санкции тихой сапой из э, Китая?
1: Смотрите, ну, во-первых, Китай нужно всегда диверсифицировать, потому что Китай может э, что-то дать, но Китай дает столько, чтобы э, страна держалась на плаву. А всем хочется больше. Традиции советских поставок в КНДР действительно есть. Эти традиции прекратились при позднем Горбачеве, потому что благодаря усилиям северокорейской дипломатии, как правило, в Москве выдвигался целый список того, что мы северокорейцы хотим. После чего в МИД СССР люди чесали затылок, думали, что ну да, но если мы их не дадим, они же китайцам уйдут. И давали. Но в этот момент в МИДе кнр видели например такой же список: чесали затылок. А и говорят, ну они же к советам уйдут и тоже да. Так что традиции действительно есть, хотя примерно уже 30 лет как. В принципе, особой торговли или каких-либо поставок России в Северную Корею не существует. То есть там объем торговли, это меньше 2% от объема торговли с Китаем. Северкорейцам бы хотелось всего, в принципе, всего, чего дадут, потому что ну, что-то можно использовать напрямую, что-то можно и перепродать. Благо, что эти люди мастера черного рынка. Рис, уголь, в общем, все, чего дадите, дорогие россияне, будем рады. Вот примерно так думаю.
0: Москве зачем, может быть, нужен такой союзник северкорейский, что Москва готова была бы принять, ответив не только вежливостью на вежливость, а вот действительно чем-то одарив?
1: Ну, в принципе, совершенно не гарантировано, что Москва в ответ что-то даст, поскольку посмотрим теперь с точки зрения Путина. С точки зрения Путина Северная Корея уже, в принципе, все свои кузыри сдала. Крым признала, ДНР признала. ЛНР признала. Поскольку ну, никто всерьез не рассчитывает на именно союзнические отношения, то есть никто не думает, что корейская народная армия пойдет воевать за Путина в Донбассе, то, в принципе, поскольку Москва уже все получила, ей нет особого резона, что-то давать взамен. Так что вполне возможно, что взамен будут данные телеграммы с благодарностью, улыбки и рукопожатия.
0: — Про оружие нужно поговорить. Были публикации, вполне заслуживающие доверия, про приобретение России в КНДР артиллерийских снарядов. И что это было? Больше негде купить? Ну, потому что действительно, в мире России, видимо, больше и негде приобрести советское оружие. А снаряды кончаются, есть некоторые в этом смысле дефицит. Или это было скорее стремление купить у корейцев, чтобы они не продали украинцам, например? —
1: я не думаю, что корейцы сейчас чего-то продадут украинцам, потому что, в принципе, отношения между Киевом и Пьенгьяном ну, фактически не существуют. Как вы, наверное, видели, Украина разорвала дипломатические отношения. И действительно раньше эти связи существовали в довоенное время, но, насколько я понимаю, сейчас их нет. Ну, хотя бы смотрим с точки зрения Киева. Любые поползновения каких-то контактов с Пхеньяном приведут к огромному недовольству Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов, что Украине нужно в последнюю очередь сейчас. Значит, о Покупки оружия. Ну, а говорю сначала, что мы видели именно похожие на правду заявления, то есть заслуживающие доверия, но пока мы не видели именно доказательств, то есть мы не видели каких-то съемок, каких-то утечек, то есть, все это, в принципе, как бы держится только на авторитете там агентства Bloomberg и все прочее. То есть, может быть, это неправда, то как бы на процентов мы не можем это сказать. Если мы в качестве рабочей гипотезы предположим, если это правда, то что? Ну, здесь в принципе. В принципе, пазл скорее складывается, чем не складывается по некоторым причинам. Во-первых, из конвенционального оружия для Северной Кореи, вообще для, из конвенциональных родов войск, артиллерии имеет очень большое значение. Имеет она очень большое значение по очень простой причине. Значит, вот того места, где я сейчас сижу, город Сеул, столица Южной Кореи, до границы примерно 70 километров. Ну, вот вспомните, как в и ход, Великой Отечественной немец был под Москвой. Вот здесь Корея всегда под севок. С момента того, как появилась в нынешнем виде межкорейская граница в 1953 году, года, там развернута большая артиллерийская группировка, которая, в принципе, гарантирует безопасность Северной Кореи едва ли не лучше, ну или, по крайней мере, настолько же хорошо, насколько ядерное оружие. Потому что если начинается война, то южнокорейскую столицу сносят с лица земли артиллерийским огнем. Соответственно, в артиллерию в Северной Корее много вкладывалось. Это видны и структуры генштаба, и вообще командование Корейской народной армии, потому что там артиллерия явным образом сверхпредставлена. Что означает, что у Северной Кореи, соответственно, много боеприпасов и вооружения связанного с артиллерией. Поскольку армия частично пользуется оружием и бронетехникой, поставленных КНДР в советское время, когда между Москвой и Пеньяном еще существовал военный союз то логично предположить, что у них есть какое-то количество боеприпасов, совместимых с советским оружием. Соответственно, были сообщения, что путинские войска воюют в Украине, в том числе и советским оружием. Соответственно, эти боеприпасы могли бы им пригодиться. То есть, как вы видите, пазл складывается, и, в принципе, это все похоже на правду. Хотя, повторюсь, строгих доказательств этого нет. И если бы я выступал в суде, то я был бы вынужден сказать свою оценку «я не знаю». Хотя, поскольку я не в суде, могу сказать, что на правду похоже.
0: Что известно про ВПК КНДР? Ну, поскольку с промышленностью там все очень грустно было, в десятилетия последовавшие после демонтажа советской системы, социалистической системы, но можно ли говорить о том, что КНДР может производить те же снаряды, что это не запасы, что у них сколько-то большое количество производственных мощностей, и они в состоянии поддержать Россию как производитель?
1: Я не знаю точных цифр. Я не уверен, что их вообще знает кто-то, потому что для этого нужен неограниченный доступ к секретным документам как России, так и Северной Кореи. Единственное, что я могу сказать, что действительно военно-промышленный комплекс КНДР существует, и для страны с настолько низким ВВП на душу населения он невероятно мощный. Одна из доктрин Северной Кореи, которая впервые появилась в 60-е годы, это доктрина одновременного развития, по-корейски пиондин. Одновременное развитие гражданской и военной экономики. То есть, иными словами, ВПК должен где-то вот примерно быть в районе 50% всех инвестиций и инвестиций. Понятно, что с точки зрения КНДР это, в первую очередь, два вида вооружения, то есть это артиллерия, это стратегическое оружие, то есть все ракетно-ядерное. Почему, как я еще раз говорю, пазл с артиллерией складывается, и почему это еще похоже на правду.
0: Я хотел бы задать вам вопрос, касающийся как раз стратегического вооружения и чего-то такого смутно неприемлемого миром, Шингтоном, Сеулом и Токио, безусловно, а также Пекином, чем Москва могла бы поделиться примерно в следующей логике. Вы сказали, что логичнее всего, если Москва поулыбается, скажет спасибо, вы сделали все возможное, но может ли случиться так, что Россия какими-то ракетными технологиями, например, с Пхеньяном поделится из соображений увеличить нестабильность в мире и девальвировать свою роль главного раздражителя на планете, чтобы был еще один, в общем, Традиционно умеющий это делать игрок, который в другом регионе тоже заставил бы Вашингтон напрячься, другие страны напрячься и обратить внимание?
1: Я могу сказать, что возможно все, как мы увидели с 24 февраля этого года, но я бы оценил вероятность этого как весьма невысокую по какой причине. Смотрите, для Путина чрезвычайно важны отношение Кремля с Пекином. Пекин от всего этого будет совершенно не в восторге, потому что ему не хочется, чтобы Северная Корея бузила под боком. Если Москва начнет вообще вести хоть какую-то самостоятельную линию в отношении Северной Кореи, а не, как это было до этого кивать в Китайской Народной Республике, называя совместным китайско российским предложением, то это вызовет недовольство в Пекине. Недовольство в Пекине, судя по всему, в Кремле очень сильно не хотят, особенно сейчас, когда эти усилия дипломатии направлены на то, чтобы перетянуть Китай на свою услугу в конфликте. Поэтому мне кажется, что все это вряд ли возможно. И вообще, в принципе, я не очень верю в какую-либо существенную самостоятельность Москвы на северокорейском направлении.
0: Тут самое время спросить про 100 тысяч северокорейских солдат о которых пишут, ну то есть выглядит это совсем завирально, но вдруг вы представляете себе реальность, в которой из КНДР отправляется значимое количество военнослужащих на украинский фронт, и они оказывают поддержку российским силам. Это сколько-то реально в этом году, в следующем году, в 21 веке? Ну то есть не в 50-е годы, когда китайские добровольцы заходили да, на корейский полуостров, как бы добровольцы? И выступали на стороне условно-советского союза в противостоянии со Соединенными Штатами?
1: Ну, в принципе, мне данный сценарий кажется абсолютным безумием. И мне кажется, что его вероятность, цитируя братьев Стругацких, теоретически исчезающим Аллах, практически равна нулю. Потому что, а с какой стати? Зачем Северной Корее это делать? Потому что одна из главных полей северокорейского режима, который несравнимо более авторитарен, чем практически все остальные известные нам диктатуры и полдиктатуры, состоит в том, что когда северокорейцы находится за границей, он начинает видеть реальность, которая не одобрена идеологическим отделом закатурдовой партии Кореи. И, соответственно, начинает делать выводы, которые могут не понравятся северокорейскому начальству. То есть идея, что послать огромную группировку солдат туда, это немыслимо. Тем более, что, очень важный фактор, в официальной северокорейской прессе до сегодняшнего дня ничего не говорили о войне. То есть о войне, о том, что она вообще есть, там не говорят. А идея, что взять 100 тысяч человек с оружием, не то, что им сказать, а что вообще такое есть, а послать их туда, причем воевать и воевать за Россию. И в условиях северокорейского вот этого дискурса они же возводят свою легитимность к партизанам, сражавшимся против Японской империи, в данном случае, как так на словах империи. Послать туда, посмотреть на такое довольно колониальное отношение со стороны Москвы к жителям ДНР и ЛНР, где есть вполне себе мобилизации, которых-то как раз никто не спрашивает и бросают воевать. Все это настолько безумно, настолько немыслимо, что я могу сказать, этого не можно
0: это же очевидно относится к публикациям и тут я даже не готов ругать западных коллег потому что и российские отличаются этим рассуждениями типа кндр могли бы помочь в восстановлении разрушенного донбасса российской федерации что тоже ну выглядит крайне странным есть очевидно корейские рабочие которые в таких полувахтовых полуарабских условиях трудятся на лесозаготовках в россии но зачем бы их было нужно посылать в мои если он вообще останется под контролем Москвы, не очень понятно. Или здесь вы готовы удивить нас всех и сказать, что а этот вариант как раз возможен?
1: Я готов удивить вас всех. Мне кажется, что этот вариант возможен, то есть он не равен нулю, в отличие от предыдущего. То есть как бы в одном случае мы рассматриваем что-то совершенно безумное, а во втором случае мы рассматриваем что-то, что не очень вероятное, но, возможно, реальное. То есть если мы представим себе, что война заканчивается ничьей, что прекращаются боевые действия, но при этом какая-то часть оккупированных территорий остается за Россией, и особенно если эта часть при этом после этого в состав России Кремля не включается, то вот как раз там теоретически могут работать северокорейские рабочие. На это есть несколько факторов, потому что здесь можно найти мотив у всех сторон. С точки зрения рабочих вот эти вот жуткие условия за границей, они все равно гораздо лучше, чем условия на родине, потому что и контроль слабее и зарплаты больше, больше десятки раз. А с точки зрения северокорейского государства, как всегда с рабочими, это налоги, которыми эти рабочие обладаются и которые кормят северокорейский бюджет. С точки зрения Кремля, ДНР и ЛНР, особенно как бы, признанные Москвой и пьяном, это такой немножко правовой вакуум, потому что это государство не членов ООН. Соответственно, они могут формально, если мы как бы, представляем себе это государство, то они могут формально не выполнять санкцию ООН. То есть там может что-то происходить, например, труд северокорейских рабочих, который запрещен решением Совета безопасности ООН, а Москва может говорить ну, о не территории России, территории Донецкой Народной Республики. Ну, И господин Бушилин договариваться там суверенное государство, мы ничего не знаем. Ну, и с точки зрения непосредственно тех, кто курирует Тонбасс, северокорейцы, такие рабочие, это очень дешевая и очень квалифицированная рабочая сила. То есть труд северокорейцев всегда ценился, потому что работают они очень хорошо, очень добросовестно, и, в принципе, ну, депортация рабочих – это вообще довольно грустная история по жизни. Так что такое, да, действительно возможно, но кто знает, все-таки вероятность здесь, хотя и не нулевая, но не слишком высокая.
0: Подводя итоги и даже пытаясь, может быть, дать вредные советы Пхеньяну, можно ли сказать, что он хочет воспользоваться этой ситуацией в Украине для того, чтобы и диверсифицировать свои поставки, но ну и еще и привлечь к себе внимание снова, потому что вот эта неофициальная программа, рассчитанная на Вашингтон, на Пекин, на Токио, на соседний Сеул, угроза в обмен на продовольствие, она действует давно, и нет смысла ее сворачивать. Давай совет, как бы он мог воспользоваться украинской ситуацией, пхеньянский режим, чтобы снова получить какие-то выгоды для себя?
1: Ну, я могу сказать, что, давая совет, пусть уже ушел. Потому что прежде чем все признавать, нужно было выкатить требования к Москве, нужно было выйти с предложением, что мы готовы это сделать, а вы нам давайте столько-то, ну и потом торговаться на каких-то позициях. Потому что ну, делать такие широкие жесты в обмен на что-то реальное, ну, как бы раньше это работало, но сейчас это не очень. И плюс, ну, я думаю, в том числе и потому, что нынешний российский посол в КНДР Мацигора, человек очень опытный, он все это видит на скалусь. То есть какие-то советы Пхеньяну можно было давать до того, как они сдали все карты, а посту человек уже не забыл, конечно.
0: Понятно. Спасибо вам, гигантское. Очень рад. Об отношениях между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой мы говорили с Федором Тертицким, кореведом ведущим научным сотрудником университета Кукмин в Сеуле. Короткий какой-то получился выпуск, вы заметили? Ну, давайте тогда в этот раз почитаем побольше ваших писем, используем это как возможность. В следующий раз обещаю получше подумать над вопросами. Страшно интересно, ведь было говорить с Федором, Жалко, что так быстро у меня кончились к нему вопросы. Или дело в том, что он настолько хорош, что может так лаконично и быстро все объяснить, даже если процессы сложные. Я отвлекся. К вашим письмам, которые вы отправляете на адрес podcastsobakameduza.io Роберт пишет. Добрый день, Владислав. Очень нравится ваш подкаст за широкий круг затрагиваемых тем экспертов и желание посмотреть на ситуацию со всех сторон, даже если обсуждаемые события или человек явно не заслуживают никаких оправданий. Единственный субъективный минус. Иногда вопрос собеседнику получается длиннее, чем самый развернутый ответ на него. Это не обязательно плохо, но вопрос под вопросами, с цитатами, с рассуждениями иной раз может путать слушателя или собеседник банально ответит выборочно. Вот, Роберт, я удивлен, насколько вы деликатно сформулировали очень простую фразу, что я болтлив как попугай Спасибо за деликатность, спасибо даже за нежность что ли Для себя у меня есть оправдание Почему я очень часто в большом количестве говорю Почему такие обширные вопросы Мне иногда кажется, что проще, чтобы я проговорил контекст Чтобы и собеседник, и в первую очередь слушатели Вы, то есть, сэкономили свое время Но да, повторюсь, многовато меня согласен с вами полностью Насчет вашей идеи, кстати Вы там пишете поговорить про валюты стран Европы Еврозону, про вступление в зону Евро-Хорватии. Боюсь, слегка специфичный интерес, не обещаю, что мы это сделаем, и тем более там, кажется, нет сюрпризов всем этом происходящем. Другая слушательница Таня пишет Хочу выразить благодарность за выпуски о социологии и Военное время, я сама социолог и Эта тема крайне интересная для меня Об Александре Дугине и о сознании искусственного интеллекта Последний выпуск привел меня в такой восторг Что я буквально заставила мужа его послушать В итоге ему тоже понравилось Наконец-то, дорогая Таня Карательная дистрибуция контента появилась у нашего подкаста Видит Бог, я этого не хотел и не призывал к этому Большой привет вашему супругу Денис пишет за последние пару недель вы позвали гостями к себе двух моих университетских преподавателей, которые очень на меня повлияли в свое время. Диму Москвина, заложившего основу свободомыслия на первом курсе в Екатеринбурге, и Сергея Борисовича Севаева, с кем я писал свою дипломную работу в магистратуре. Спасибо им, что остаются нравственными и интеллектуальными ориентирами, и спасибо вам за возможность услышать что-то родное и греющее в новостях о войне и посадках независимых политиков. Дорогой Денис, пожалуйста, сам с большим уважением к обоим спикерам, да, собственно, и ко всем нашим гостям отношусь и можно удивиться, насколько узок круг тех, кто слушает этот подкаст. Как будто каждый выпуск 1050 и больше слушает, ну, все мы через одно-два рукопожатия знакомы. Несомненно, приятная компания, хотя врать не буду, хотелось бы, чтобы нас, вас, слушателей, было больше. И последнее письмо пишет Джон, причем на чистом русском. Добрый день, пишет вам регулярный слушатель подкаста «Что случилось?» Несколько дней назад, после того, как я послушал очередной выпуск с Дмитрием Кузнецом, редактором рубрики «Разбор». Я вспомнил, как в конце одного из выпусков было прочитано письмо с критикой выпусков с его участием. Вроде как за нехватку содержания. Я считаю, что выпуски с Дмитрием — лучшие выпуски подкаста в принципе. И один из лучших способов наблюдать за ситуацией на фронте. Аргументы — сухие факты, всегда выше эмоций. Даже когда ведущий Владислав Горин пытается к фактам привязать какой-то эмоциональный вывод, Дмитрий старается вернуть его на землю. К Владиславу никаких претензий, наоборот, так соблюдается баланс — в разговоре есть стремление руководствоваться именно тем, что есть, что известно и подтверждено, а не тем, что будет и что обещано, и разговор не уходит надолго в сторону деления шкуры неубитого медведя. Если имеющихся фактов недостаточно, чтобы сделать вывод, этот вывод не делается. С примечанием недостаточно фактов. Безусловно, кто-то считает, что разговор в итоге получается бессмысленным, переливанием из пустого в порожней. Я же считаю, что вывод всегда можно, в данном случае нужно сделать позже, имея на руках дополнительную информацию, при этом обозначив то, что известно сейчас. Лучше сдержаться, чем на эмоциях выписать некой стороне большой аванс и потом расстраиваться, когда она не сможет по этому авансу отработать. Уж на этой войне почти все прямые и косвенные участники и эксперты хотя бы раз на этом обожглись. Выпуски с Дмитрием настолько хороши, что нередко я просто выключал следующий выпуск подкаста, где приглашенный гость на повышенных тонах начинал раздавать эмоциональные оценки, как из пулемета. Полностью согласен с вашей оценкой, дорогой Джон, тоже высоко ценю то, что делает Дмитрий Кузнец, насколько он внимательно, вдумчиво и обстоятельно следит за этим конфликтом, как умеет и в своих текстах и приходя к нам в подкаст объяснить, что происходит на фронте за этим туманом войны и вы еще добавляете, что отправляете нам периодические криптовалютные транзакции. За это отдельная большая благодарность. Медуза живет на пожертвования слушателей и читателей. И напоминаю всем, кто хочет отправить нам деньги, вы можете сделать это при помощи страницы support.meduza.io и И из России. К сожалению, пока возможно только перечисление в криптовалюте. Международные платежные системы из России, как вы, конечно, знаете, ушли. Ну что, много писем про Читали, Корею обсудили. Давайте прощаться. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого.